0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 주현정입니다 명절 준비하고 고향 가는 길참 설레고 분주했는데요 벌써 고향의 가족들과 이별하는 시간들이시죠 좀 아쉬우실 텐데 그래도 오랜만에 어머니 무릎에도 누워보고 또 먹기도 많이 했던 추석 명절 설의 얼굴 보면서 어, 어젯밤 슈퍼부름 딸이 왜 얼굴 했더니 하면서 추석 연휴에 아쉬움을 달래보기도 합니다 자, 마음속에 다들 또 하나의 보름달 아련한 추억들이 만들어졌을 것 같은데요. 하지만 지난 며칠 가슴 한켠에 서운함이 남은 분들도 계실 겁니다. 함께하면 반가운 가족 하지만 오랜만에 긴 시간을 함께한 가족은 서로에게 또 상처가 될 때도 있습니다. 그래서 빅데이터로 보는 세상 오늘은 민족 최대 명절 추석을 보내면서 오늘과 내일 양일간 추석 특집 달라지는 가족 문화 당신의 가정을 빅데이터로 분석해 봅니다를 마련합니다. 자 오늘 첫 시간으로 달라진 효문화에 대해서 알아보고요. 내일은 그두 번째 시간으로 달라지는 유산 상속에 대해서 빅데이터로 집중 분석해 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 추석 특집 달라지는 가족 문화 오늘 첫 시간 달라진 효문화에 대해서 함께 얘기 나눠주실 분들입니다 타파크로스의 김용학 대표 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과의 이호선 교수 그리고 전지현 변호사 세분 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네. 명절 잘 보내셨어요 어제 추석 예어 네.
1: 수척해지신 것 같아요 우리 그렇죠. 이호선 교수님 특히 제가 볼 때는 눈에 <웃음> 굳은살이 박힌 것 같아요 하도 <웃음> 이거저거 헬들이 많아서 볼게 많아가지고요. <웃음> 네. 눈동자에 구둠이백것
2: 같아요. 전 백장 구우셨나 봐요. <웃음> 네.
0: <웃음> 목소리는 약간 풀리셨어요. 우리 교수님. 네. 아니 진짜 어떻게 보내셨어요? 음. 뭐, 두 분이 이제 이렇게 결혼하셔서 뭐 아이들과 함께 이렇게 보내셨지만 저는 좀 궁금한 게 이럴 때 싱글족들은 어떻게 보내는지 전전현 변호사님은 아직 예, 미혼이셔서 네, <웃음> 어떻게 보내셨어요? 저는 이제 전을 네. 구울 일도 없고 네. 이호선 교수님보다는 편하게 지낸 것 같은데요. 네. 그냥 뭐 그동안 못
3: 봤던 책이니 영화니 TV니 아, 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 아. 그냥 네. 편하게 보면서 네. 즐겼고 또 어제는
0: 추석 당일 날은 라디오 생방이 있었고요. 아, 그렇게 그... 그냥 놀면서 지냈습니다. 어, 즐기세요. <웃음> 그때 분이에요. 어, 너무 부럽다. 근데 이제 약간 또 결혼 안 하신 분들은 그런 음. 친척들의 어떤 잔소리랄까 그게 굉장히 좀 부담되지 않으세요? 다행히 저희 집은 친척이 별로 없어요. 아, <웃음> 여러모로 네. 다 조건을 다 갖추셔야 되데 아, 다들 네. 입도 무거우시고 <웃음> <웃음> 입도 무거우시고. <웃음> <웃음> 정말 <웃음> 최적의조건이에요그러니요 <웃음> 그냥, 그냥, 그냥 부럽습니다. 네. 오늘 그 효문화에 대한 얘기할 때뭐 이런 질문좀 웃기긴 한데 어떠, 어떠세요? 이렇게 스스로가 효자다, 효녀다 이렇게 좀 생각을 하고 살아가시는지요.
2: <웃음> 네, 효자가 아니라고 자백을 하니까 네. 이게 참 마음이 아픈데요. 네. 부모님을 늘 가까이에서 모시지 못하는 부분은 음. 부담으로 계속 남아 네. 있죠. 음. 그, 이제 아버님이 작고 하시고 난 다음에 사실 그 부분은 더 크게 느꼈는데 네. 계실 때 잘해드리지 못했던 네. 부분을 알게 되니까 늘 네. 마음 한켠이 좀 음. 무겁죠.
0: 네. 네. 계실 때도 잘할 거이 얘기는 진짜.
1: 그러게요.
2: <웃음> 예,
0: 뭐, 정말 오랫동안 음. 사라지지 않는 말 중에 하나인 것 그렇죠. 같아요. 네.
1: 저희 집은 저희 남편이 효자예요. 아니 네. <웃음> <웃음> 이 효자라서 어제도 전 네. 200장 구웠네요. 네. <웃음> <웃음> 그런데 네. 그게 세월이 지나가면서 부모를 알게 되는 것 같아요. 네. 그 결혼 초보다는 지금도 저도 부모님에 내한 음. 마음이 더 이렇게 아릿한 게 있어서 매년 뵐 때마다 네. 이, 이 만남이 얼마나 갈까 이런 생각이좀 들더라고요.
0: 음, 네. 네. 음. 자 우리 부모님들은 효에 대해서 우리 어떻게 생각하고 있는지 먼저 시민들에게 물어봤습니다.
1: 만약에 병원에를 아파서 가야 되겠다. 그러면 나를 모시고 병원에를 가고. 또 내가 우리
3: 엄마 산소에 가고 싶다 그러면 나를 모시고 또 산소에 가고 도움을 청했을 때 와주는 게 그게 진정한 효도라고 생각해요.
1: 저는 일남일녀요. 우리는 우리 아들이 가서 쌍둥이를 놓다 보니까 쌍둥이 보는 얼굴만 만족하고 용돈도 필요 없어요. 필요 없고 더 나이를 먹게 되면 그때 용돈을 주면 좋고 그럼 일주일에 한 번씩라도 전화 통화라도 한번 해주고 어. 근데 거리가 멀리 사다 보니까 생일에는 뭐구태여안 와도 좋고 자기 성이 뭐 조그만 선물을 대주면은 그게가 내인들은 감사할 뿐이고 용돈 뭐 10만 원 줘도 만족해요
2: 부모를 잘 이해하고 사람들이 생각하는 거하고 부모가 생각하는 거 달라요 근데 의견 일치가 안 됐을 때 부모님의 말씀에 순종하는 것 그것이 효도다
0: 뭐 생일이나 명절이나 뭐 기념일이나 그런 것들 최소 20만 원은 넘어야겠죠 용돈이요
3: 아플 때어 와서 이제 살갑게 어디가 아프냐고 이렇게 해주기도 하고 도움 병원 알려준다든지 그러니까 외롭지 않게 한 번씩 이제 손자 손녀들 보여주고 잘리딱 하고
0: 관심이지 가족으로서 관심이지 뭐.
2: 어돈뭐돈안 들어가고 부모인데 안 기대는 게 그게 뭐효도겠죠예
0: 부모님들이 생각하는 효에 대해서 들어보셨는데요. 저만 그런 생각 하나요? 이렇게 부모님들의
1: 기대치가 점점 낮아지고 계시죠? 그렇죠. <웃음> 네. 최소한의 것까지만 네. 생각하시는 것 같은데 요새는 왜부르자방지법 이런 거 나오잖아요. 네네. 그러니까 이제는 옛날에는 원래 효도라는 게왜 다함이 없다 이런 얘기가 네. 있잖아요. 근데 요새는 이제 부모님들이 효도 얘기 나오면 야, 뜯어가지나 말아 뭐 이런 어, 식으로 네네. 생각을 하신다는 게 약간 아쉽기도 하고 그러니까 요새 최근에 부모님들은 옛날에는 적극적으로 효를 권하는 세대였다면 네. 지금은 약간 방어모드랄까요? 어. 뭐 이런 신것 같아서 젊은 세대가 들을 때는 아이뭐 감사합니다 이럴 수도 있겠지만 약간 아쉬운 면이 있죠. 그러니까요. 예전에는 그러니까
0: 오히려 저도 제 경험입니다만 결혼하기 전에 좀더 이렇게 효녀였던 것 같아요. 실제로 좀 그런 거못 느끼세요? 결혼을 안 했기 때문에 더 부모한테 더 잘해줄 수 있는 여유와 힘이 있는. 아, 저 이게 안타까운 게 네.
3: 여자들은
0: 결혼을 하면은 이게 친정
3: 부모님한테 좀. 더 소홀해지고 더 기대는 네. 부분이 많아지는데 남자들은 결혼하면 철이 드는 것 같아요. 네. 이렇게 효자가 돼요. 우리 네. 부모님 더 챙겨라 막 이러고 네, 네, 그렇죠. 그래서 부모님들이 생각하는 효는 그냥 내 자녀 배우자 생각할 때한번더 부모님까지 같이 생각해 주는
0: 그런 따뜻한 마음이 음, 아닐까
3: 싶어요. 그렇죠.
0: 자 부모님들이 생각하는 효를 저희가 들어봤다면 이제 자녀들이 생각하는 효까지 마저 듣겠습니다.
2: 저희 한 이틀에 한번 꼴로 부모님한테 전화를 드리고 있습니다 능력이 없어지시면 제가 모실 생각까지도 갖고 있고요 저희 장모님 댁은 제가 그 다다리 용돈도 드리고 있습니다 거기는 이제 형편이 좀 어려우시기 때문에 그 정도가 이제 효도가 아닐까라고 네, 저는 일주일에 한 번씩 보험을 차야 합니다 가깝다 보니까 애들도 자주 봐주시고 해서 그런 면이 서로 좀 도움되는 면도 있거든요 저는 매달 부모님께 용돈을 한 20만 원씩 드립니다 일단 맞이기도 하고요 성인 표시를 항상 해야 되는 거고요 지금까지 저 키워주셨는데 당연한 거죠 효하이좀 어렵죠 그냥 먹고 살기 힘들고 아무래도 마음은 있는데.
1: 저 같은 경우는 이제 결혼을 해서 따로 나와 사는데, 떠나왔어도 마치 이제 같이 사는 것처럼 챙겨드리는 게 가장 중요하다고 생각을 합니다. 부뭐 집에 가서 밥 먹을 수도 있고, 우리 집에 오셔서 식사를 대접해드릴 수도 있고, 외식도 하고요. 부모, 자식 간의 어떤 그런 끈끈한 그런 거를 유지를 하는 것이 곧 효도라고 생각을 합니다. 나이가 들면 제일 힘든 게 당신들의 존재감에 대한 희박함. 그게 아마 제일 힘들 거예요. 당신의 존재감을 내가 계속 알고 있다고 연락을 자주 드리는 거일 없이 오늘 날씨가 서울에는 맑은데 어떠세요? 하고 전화 한 드리고
2: 제 자식한테 공경받으려면 제가 먼저 어른을 공경을 해야지
0: 시어머니 같은 경우도 어떤 걸 요구하셨을 때 하기 싫지만은 내가 할수 있는 범도 내에서는 가서 도와드리고
1: 같이 그리고 좋은 음식을 먹어서 효가 아니라 하는 사람도 마음이 편하고 받는 사람도 부담이 없을 때 그게 알맞은 효라고 생각을 해요
0: 청취자 여러분 즐거운 추석 연휴 보내고 계신가요? 지금 여러분께서는 최원정 아나운서가 진행하는 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 추석 특집 변화하는 가족관계 첫 번째 시간 빅데이터로 풀어보는 효문화의 변화에 대해 듣고 계십니다 타파크로스 김용학 대표 심리학 박사 이호선 교수, 전지원 변호사와 함께하십니다. 에 대한 이야기 본격적으로 시작해 보겠습니다. 김영학 대표님 확실히 효에 대한 생각이 달라지고 있는 것 같은데 빅데이터 상으로 어떻게 나타나고 있나요
2: 네 부모님들은 자녀들한테 효에 대한 부담감을 줄여주고 계시고 네. 자녀들은 그럼에도 불구하고 음. 효도하기가 어렵다라고 네. 얘기를 하고 있는데 sns상에서 나타난 재미있는 효에 관한 사례를 하나 소개시켜 드릴까 해요 네 어, 최근에 랜선 효녀라는 얘기를 들어보셨나 모르겠어요. 랜선
0: 효녀요. 가문옵니다 네. 옵니다.
2: 네. <웃음> 네. SNS로 효도를 할수 있다라는 음. 기치 가지고 지난 총선에서 뭐 정치인의 따님께서 네. SNS를 통해서 아버님의 정치 활동에 도움이 되는 행위를 하기 시작했죠. 그런데 어, 정치 목적상을 그렇지 드러낸 것이 아니라 SNS 통해서 음. 아주 진솔하게 네. 아버지를 디스하기도 하고 <웃음> 네, 모자란 부분들을 네. 뭐 얘기를 하거나 응원하기도 네. 하면서 이런 얘기들이 통해서 그 유권자들한테 음. 자신의 부친이 어떠한 인물인가를 더 정확히 전달할 수 있는 쪽으로 했는데 네. 이게 사실은 결과가 너무 좋았죠. 아, 그래요. 네, 그분께서는. 네. 어, 국회의원이 되셨고 이게 이제 좋은 사례로 얘기가 많이 되고 있는데요. 이런 랜선 여녀와 같은 것이 굉장히 일반화되고 있습니다. 소셜 네트워크를 통해서 이제 개인과 개인, 가족과 가족이 다 연결되잖아요. 정보가 공유가 되어서 자녀가 올린 사진이나 글이 부모님한테 바로 전달되고 또 부모님의 일상도 자녀들한테 전달이 되는 것이죠. 물론 지나치게 개인적인 일이 이제 오픈되고 음. 이렇게. 열려 있게 되니까 그로 인한 갈등도 일어나고 있긴 하지만 가족 간의 커뮤니케이션하고 소통하는 것이 전과는 다른 형태로 전개되고 있는 것이 최근의 현상이겠죠.
0: 네. SNS로 효도한다는 것 굉장히 바람직하다기보다는 나쁘진 않은 것 같아요. 그러니까 부모님들도 이런 걸 통해서 좀더 젊은 감각도 키우시고, 또 자녀된 입장에서는 사실 좀 편하잖아요. 그렇습니다. 이렇기 때문에 SNS 효도가 좀 늘어나고 있다고 봐야 될까요?
2: 그래서 음. 20대, 30대 청년들이 SNS를 통해서 자신의 효도를 인증하는 문화가 생겼는데요. 뭐 이런 것이죠. 최대 재테크는 부모님한테 효도하는 것이다. 이런 얘기들 SNS. SNS 나오기도 하거든요. 네. 사실 내면을 살펴보면 이게 어 마음이 짠한 모습인데요. 음. 어 취업하기가 어려워지고 성인으로서 부모님의 부담을 덜어드려야 되는데 최근에는 캥거루 족이라는 얘기가 나올 정도로 부모님의 그늘에서 아직 벗어나지 못하고 있는 게 현실이잖아요. 네. 이런 심리적인 죄책감 같은 경우도 SNS를 통해서 나타나고 있고요. 실제 한 온라인 커뮤니티 내에서 가장 많이 나왔던 말이 보니까 합격 또는 취업하면 그것이 아 그러니까 합격이나 취업을 하면 그때부터 효도하겠다라는 자기 반성의 글들이 음. 있는 거예요. 이제 청년 세대들한테 효도는 가진 사람들이 할수 있는 특별한 것이 되어가는 것 같은 느낌이 나오는 것이죠. 우리나라의 사례는 아니고 옆에 중국의 사례이긴 한데 네. 얼마 전에 중국의 그 대출중개 서비스 사이트에 한 여대생의 글이 올라왔습니다. 효도 자금으로 2 0 0위안을 빌려주면 자신의 청춘과 여생을 바치겠다라는 네. 내용이었거든요. 네. 어 사천 사범대 졸업생인이 여성이었는데요. 부모님들한테 보답하기 위해서 2천만 위안을 빌리고자 하는 것이죠.
0: 음, 그만 우리나라 돈으로 얼마 정도 되는 거예요?
2: 어, 얼마 정도 될까요? 한 네. 3천만 원 이상이 아, 그래요? 예, 되겠죠. 오, 부모님을 위해서 네. 네, 그래서 뭐 이제 부모님들한테 집을 네. 해드리거나, 네. 뭐 이런 그러니까 사회 구조적인 문제 때문에 음. 자신의 효심은 있으나 이걸 네. 실행하지 못하는 어 사회적인 현실 이런 부분들의 아픔이 나와 있는 건데 사실 이러한 사례는 지금. 음. 우리나라에도 존재하고 있다라고 그럼요. 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼요. 그러니까 결국 효문화라는 것도 시대를 다 반영하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 효라는 게 사실은 도리잖아요.
1: 네. 이게 내가 도리 인간으로서 해야 될 기본적인 길을 충분히 하지 못했을 때 네. 사람은 거기서 오는 일련의 죄책감을 경험할 수가 있는데 이제 지금 같은 경우는 내가 원튼 원치 않든 저절로 불효자가 되는 상황이 돼버린 거잖아요. 네. 아, 취업을 내가 공부를 열심히 안한 것도 아니에요. 열심히 네. 공부했는데도 취업은 안 되는 거고 또 취업을 했다 하더라도 내가 충분히 과거에 준비했던 것만큼 봉급을 또 많이 받을 수 없는 세상이 되었고 그러니까 요새는 뭐~ (3포) (5포) (7포) 하다가 지금 (n포) 세대가 되었다 이렇게 N포는 이야기를 뭐예요? 하는데 n이 이제 어떤 숫자든 아, 계속 뒤로 붙을 계속. 수 있는 아, 거죠. 그렇군요. 이렇다 보니 사실은 어떻게 보면 지금의 효의 척도라는 게 물론 번듯한 직장 갖는 것만이 효는 아니지만 네. 그래도 이렇게 잘 사는 모습 보여주고자 하는 젊은 청년들의 이 아픈 음. 모습을 보여주고 있는 것 같아서 아쉬운 점이 있죠. 네. 효도 방식의 변화와 관련된 중요한
0: 키워드가 있다면서요.
2: 네. 아까 전지현 변호사께서도 네. 잠깐 말씀을 네. 주셨는데요. 그 키워드가 셀프 효도라는 아, 것이죠. 셀프 효도. 음. 지난 2년간 빅데이터상에서 셀프 효도 가지고 분석을 해보니 니까 그러니까 2013년에 비해서 2014년에 약 24%가 증가를 했습니다. 네. 특히 명절이나 추석과 같은 기간에 이런 셀프효도에 대한 키워드가 갑자기 급증을 하게 되고 있는데요. 셀프효도라는 용어를 네. 잘못 들어보셨죠? 처음 들어봤어요. <웃음> 개념 정의를 해보면 네, 네. 결혼 이후에 서로 배우자 상대방한테 네? 자신의 부모에 대한 효도를 강요하지 아. 말라라는 아. 얘기거든요. 그러니까
0: 각자 부모는 자기 알아서 챙기자 뭐 이런 거예요?
2: 그렇죠. 어. 그러니까 어 결혼하고 나니까 남자가 효자가 된다라는 얘기의 이면에는 네. 이런 것이죠. 자신의 부모를 자신이 챙겨야 되는데 네. 며느리인 나보고 자신의 부모를 챙기라고 하는 네. 남편에 대한 어, 아내의 불만 어, 혹은 그 반대 입장도 마찬가지. 마찬가지죠. 마찬가지가 네. 되는 것이죠. 그러니까 이것 때문에 다투지 말고 음. 각자 부모님을 각자가 챙기자 이거 참 그런 현상이니까 마음이 아픈 얘기인 네. 것이죠. 네. 최근에 이 남성과 여성의 눈높이가 많이 평등해지죠. 이 눈높이라는 게 결국엔 여성의 사회 진출이 많이 좋아지고 경제적인 자립도가 높아지고 그러면서 예전의 가족 관계하고선 많이 좀 달라지지 않았습니까. 음. 그래서 그런데 불구하고 여성도 똑같이 그, 가사 분담을 하고, 가사 노동을 오히려 전담하는데도 불구하고 네. 사회 활동을 하니까 사실은 조금 불공평할 수가 있는 것이죠. 그래서 이런 것 때문에 여성 관련 커뮤니티에서 슬표들을 통하는, 이를 슬표들을 둘러싼 여러 가지 얘기가 왔다 갔다 하고 있는데요. 네. 어. 아내한테 병든 시부모를 모른 척 해야지 되겠느냐 라는 남편의 입장 혹은 결혼 전에 불효자자로 지내다가 이제 와서는 효자인 척 하는 남편을 비난하는 이런 얘기들이 온라인 커뮤니티에서 굉장히 이제 많은 댓글에 달리면서 이슈가 되고 있는 것이죠.
0: 네. 셀프효도란 단어 자체가 벌써 많은 갈등을 잠재적으로 이렇게 갖고 있을 것 같아요. 뭐 사례가 있을까요?
2: 네. 어, 실제로 보니까. 네. 어, 얼마 전에 90 넘은 치매 어머니를 모시고 어, 치매 어머님 때문에 이제 이런저런 뭐 갈등이라든지 가정 내에서 여러 가지 안 좋은 일들이 많이 나오지 않았겠습니까? 네. 그런데 남편은 매일 회사 일 때문에 회식이라든지 사적 약속을 한다든지 골프 약속이나 경주사 때문에 치매 어머니를 잘 모시지 못하면서 며느리인 자신한테 효도를 해야 된다라고 강요하는 남편을 탓하거나 음. 남편의 이런 행위 때문에 불만 높은 제 얘기들이 올라온 적이 있었던 것이죠.
0: 네. 어, 셀프효도 그냥 처음에 들었을 때는 그냥 단어 자체에서는 그런 느낌을 못 받았는데 이런 사례들을 좀 접해보니까 조금 진짜 마음이 안 좋네요. 굉장히 좀 부정적인 이미지가 좀 강해지는데요. 네.
3: 그렇죠.
1: 요새는 그 연인들 네. 요새 중고등학생뿐만 아니라 대학생들도 연인들이 함께 만나잖아요. 네, 치 페이를 한대요. 음. 각각 네가 먹은 건 네가 메고 내가 먹은 건 내가 뭐 내자. 네. 이런 네. 분위기로 간다. 그게 이상한 게 아니고 당연하게 그렇게 거예요. 문화가 되었는데 네. 그와 마찬가지로 이제이 세대들이 이제 결혼 정년기에 들어서면 아마 이런 일이 더 많아질 겁니다. 음. 그러니까 최근에 나온 신종 단어들 중엔 니네 엄마 우리
0: 엄마라는
1: 아. 아, 단어들이 있거든요. 니네 엄마 네가 챙겨. 내 엄마 네. 내가 챙길 테니까. 네. 그러니까 이거는 굉장히 가족의 개념에서 벗어난 단어거든요. 그렇네요. 남남일 때나 그렇지 심지어 우리는 사회적으로 어떠냐. 우리 엄마라는 말을 썼거든요. 네. 그 나훈아 씨의 홍시에 보면 우리 엄마가 <웃음> 보고 싶구나 뭐 이런 노래가 있어요. 네. 그 그러니까 우리라는 개념 자체가 우리 문어가 가지고 있는 굉장히 중요한 가치인데 그렇죠. 이게 사실은 이제 특별한 경제적 상황이나 이런 음. 특정한 문화적 변화에 따라 가지고 네. 셀프여도 이게 그렇게 바람직하지는 않은 것 같아요. 그 전재면에서는 혹시 효 문화와 관련된 법안들이 있을까요? 어,
3: 효 문화가 네. 일부 바뀐 면은 있지만 네. 그러나 그렇더라도 기본적으로 가장 가까운 가족인 부모 자식 간에는 부양 의무라는 게 있으니까 법률로 담보할 필요는 있겠죠. 네. 어, 최근에 추진되는 불효자 방지법이 가장 대표적인 예라고 볼수 있어요. 네. 이 불효자 방지법의 골자는 부모가 돈을 주거나 등기를 이전하거나 하는 식으로 재산을 줬는데 자식이 제대로 부양을 안 하고 부료를 하면 도로 뺏는다는 거예요. 네. 그러니까 평생 일구신 재산 받 받았으면 마땅히 의무를 다하는 게 맞겠죠. 그렇죠. 네. 또 이거는 네. 특별히 효하고는 무관하게 부수적으로 나오는 문제이긴 한데 또이 부모님 부양한 비용이 증여받은 재산의 가액과 대등한 정도로 인정이 된다면 자식연금이라고 해서 증여세도 면제를 받을 수가 있어요. 그러니까 뭐 무상으로 받은 게 아니라는 거죠. 네. 어, 불효자방지법 전에도 기여분이라고 해서 자식 중에 부모를 특별히 봉양하고 모신 자녀는 상속 재산 중에 일부를 더 가져갈 수가 있습니다. 네. 또, 살해나 상해 치사 같은 정말 심각한 폐륜을 한 자식은 음. 법적으로 상속인으로, 법적으로도 상속인으로 인정을 안 했고요. 네. 이렇든 저렇든 효도하는 자식한테 혜택이 더 가는 제도는 계속 있었던 거라고
0: 아, 볼수 있습니다. 법률로도, 법안, 법안들로도 이렇게 어떤 부모 자식 간의 관계를 규정하고 있는 그게 굉장히 생각도 많군요. 네,
1: 옛날에는 예. 효, 불효자가 나오잖아요. 네. 그럼 동네에서 걔를 멍석에 둘둘 말아가지고 아, 멍석말리한 네. 다음에 네. 쫓아내고 그 집을 불을 질렀어요. 진짜로요? 그럼요. 아. 진짜
0: <웃음> (웃음) 이렇게 얘기하시니까 너무
1: 무서워요.
0: 잘하세요. (웃음) (웃음) 잘해. 특히 우리나라가 이제 이런 부양 의무가 좀 다른 나라들에 비해서 정서적으로 좀 강한 편이다 이렇게도 얘기하는데 다른 나라들의 사례들과 좀 비교해 볼수 있을까요? 어~ 이번 추진되는 불효자 네. 방지법같이 배은행위가
3: 있을 때 네. 이미 넘어간 재산 돌려받을 수 있게 하는 거는 외국에도 이미 있었어요 네. 유럽 국가에도 그러니까 이미 발의되는 법을 가지고 윤리적인 문제인 효를 법적으로 강제할 수 있느냐 이렇게 비판하는 거는 적, 저는 적절하지 않다고 봅니다 네. 그니까 러 문제는 앞으로 법원이 불효의 범위를 어디까지로 인정하실까 인정할 것인가 하는 음. 점이겠죠. 또 이웃 나라 중국이나 싱가포르는 여기에서 더 나가서 아 자식이 부모를 정기적으로 찾아뵙는 거를 법제화하고 있어요. 그러니까 방문 횟수까지 정해서. 아 그래요? 얘또 예, 아까 지금 멍석 말이 교수님께서 네. 말씀하셨는데 싱가폴은 뭐 태형이라고 해서 네. 법 집행 어. 엄격한 걸로도 유명하잖아요. 네네. 부양 의무 제대로 이행 안 하면 징역까지도 받을 어. 수 있고요.
0: 어. 네.
3: 이 고령화 시대고 가치관이 변하는 거는 다 마찬가지인 것 같아요. 오죽하면 저런 법까지 나왔을까. 그러게요. 하는 오죽하면 맞아요.
0: 네. 방 수를 정한다. 근데 이거 약간 우리나라에 만약에 적용된다면 네. 우리나라 그또 부모님들 그 약한 마음에 왔다 갔다고 그냥 거짓으로 신고하는 어. 그런 또폐해도 있을 것 같아요. 네. 그럴 수도 있을 것 같은데 네.
1: 사실 이 효도법이라고 하는 게 얼마나 말이 안 되는 법이에요. 음. 그럼에도 불구하고 지금은 부모 자식 간의 관계가 네. 단순히 뭐 효도를 한다 안 한다가 아니라 가해자 피해자 아, 상황이 돼버린 거예요. 그렇죠. 네. 너무 이게 안타까운데 이제 문제는 이 효도를 한다 안 한다 부양을 한다 안 한다의 문제가 개인의 문제가 아니고요. 이미 이게 사회의 문제가 되어가고 음. 있기 때문에 이 부분에 대해서 적정 수준의 어떤 사회적 합의는 좀 필요하지 않을까 싶어요. 네
0: 개인적으로 이런 명절 이렇게 방송하면서 항상 이렇게 명절 이후에 이혼율이 높아지고 있다 이런 뉴스 전하는 게참 마음이 안 좋고 좀 되도록 이런 일이 안 했으면 좋겠는데 그래도 한번 좀 효문화니까 좀 얘기를 좀더 해보겠습니다. 이 효문화가 이혼율에 영향을 좀 미칠까요? 어떻게 좀그 통계로 좀 전자 변에서 설명해 주실 수 있나요? 아네저 설이나 네. 이 추석. 네. 지나고 이혼 문제로
3: 변호사 사무실 찾는 분들 늘어나는 건 맞아요. 근데 그 실감하세요? 예. 어. 그 전체적인 통계를 보면은 네. 명절 연휴 끝나고 이혼 소송이나 협의 이혼이 20% 정도 증가를 한다 그래요. 아, 그래요. 전체적으로 보면, 네. 그러니까 영향을 미친다 부정할 수는 없을 것 같고요. 네. 그러니까 우리나라는 이 부모 자식 의존 관계가 상당히 깊단 말이에요. 음. 가족을 또 식구라고 하잖아요. 한 네. 집에서 밥을 같이 먹는 사람. 근데 부모와 자식은 식구니까 많이 접촉하고 친하게 지내야 돼요. 네. 그런데 왜 남자가 결혼을 하면 두 여자가 경쟁을 시작한다고 그러잖아요. <웃음> 네. 며느리 그리고 시어머니. 그러니까 아들 과정에 관여하고 싶은 부모와 독립적으로 살고 친정 부모부터 챙기고 싶은 며느리 간에 갈등이 생기는 거죠. 네. 그냥 이것뿐이면 좋은데 또 요즘 다 살기 힘들단 말이에요. 네. 애들 교육비 대기도 힘든데 네. 부모님 활비 드려야 한다 그러면 왜 그렇게 많이 하냐부터 시작해서 이제 경제적인 갈등까지 불거지면 가정의 위기가 생기는 거죠. 네. 그러니까 이런 갈등들이 내재돼 있다가 명절에 가족들이 다 모두 모인 자리에서 여성분들이 특히 폭발을 하고 변호사를
0: 찾는 경우가 많습니다. <웃음> 확실히 법조계에서 많은 이런 사례들을 접하다 보니까 거의 뭐 오랫동안 누군가가 사셨다는 그런 느낌이 들 정도로 너무 실감나게 전주 변호사들이 설명을 해 주셨는데 그좀 이제 밝은 얘기해 보겠습니다. 뭐, 효도하면 사실 좋은 거잖아요. 우리가 이제 효도를 실천할수 있는 가장 가 쉬운 방법 선물로서가 아닌가 싶은데 최근 부상하고 있는 효도 선물 어떤 게 있을까요?
2: 네, 지난 1년간의 효도 상품 목록을 빅데이터로 분석을 해보니까요 네. 단연 건강용품이 1위로 나왔습니다 약 62% 2위로는 효도 여행이 약 27%로 나왔는데요 주목할 만한 얘기는 효도 여행 중에서 크루즈 여행이라는 상품이 음. 약 16%를 차지하고 아우, 굉장히 있습니다. 자기 크루즈 여행 가면 네, 고급스러워. 고급 여행이거든요. <웃음> 네. 비용이 굉장히 많이 들어갑니다. 그런데 이 비용이 많이 들어가는 크루즈 여행을 부모님들한테 효도하기 위해서 준비하는 자녀들이 많다는 것이죠. 네. 최근 중년들의 로망이거든요. 꿈의 여행으로 크루즈가 부상하면서 7순 8순 부모님들의 50주년 결혼기념일 상품으로 자식들이 크루즈 상품을 선물하는 것이 유행이라고 음. 저희 집도 그런 것 같아요. 어, 네. <웃음> 예, 그래서 이게 이제 비용이 많이 들어가니까 네. 사실 오래 전서부터 준비해야 되는 거죠. 어, 저랑 동생이. 적금, 적금부터 해서. 네, 계세요? 그런 식으로 네. 해서 어, 특별한 날에 선물을 네. 하기 위해서 이제 미리미리 네. 준비를 하는 것이고요. 또 이런 것 때문에 꼭크루주는 아니지만 자녀들이 네. 부모님한테 뭔가 기념이 될 만한 걸 선물을 하면 네. 사실은 이게 기쁨이잖아요. 그러니까 부모님들이 주변에 친구분들한테 많이 자랑하시거든요. 그게 제일 부담이에요. <웃음> 그게 진짜. 자녀들한테는 음, 스트레스긴 하지만. 뭘 하나
0: 해드리면 네. 이제 저희 부모님이 이제 제가 그래도 조금 누군가 아실 거 아니에요. 주변 사람들이. 음. 그 얘기를 하면 아유 부럽네 이런 얘기를 한다고 또 그걸 전해요. 네, 그분 제가 또 박차를 가하는 거죠. 더 잘해야겠구나.
2: 되 <웃음> 아까 잠깐 말씀드렸던. 이, 이 기쁨도 sns를 통해서 네. 확산되다 보니까 아닌 누구 집은 이모네 누구는 음. 저쪽 집 누구는 이거 해줬다다라는 게 sns에 음. 올라오거든요. 부모님은 저희한테 뭐라고 하시지 않지만 네. 그걸 보는 자식들 마음은 또한계내서 부담이 되는 <웃음> 거죠. <거지>.
1: 에서보내시잖아세 <회차에서> <웃음>
2: <웃음> 그러니까. 네, 번째로 네. 차지한 게또재밌는데요 네. 바로 효도 성형입니다. 음. 예, 성형을. 이제 효도라는 컨셉을 붙여서 부모님께 네. 선물을 해드리는 거죠. 저도
0: 이건 꼭 해드리고 싶어요. 네, 네
2: 그렇죠. 이 안티에이징 요즘 유행이잖아요. 부모님의 주름살을 네. 성형을 통해서 예, 없애드리는 것이죠. 부모님 세대도 이제는 미에 대한 관심이 예전에 비해서는 굉장히 늘어났거든요. 네. 그리고 고령화 시대잖아요. 네. 앞으로 굉장히 더 오래 건강하게 사실 수 있으니까 그런 부분에 있어서 는 미적 요구도 욕구도 이제 높아지는 것이죠. 그래서 최근에는 최어 최고의 효도 상품 트렌드로 성형 효도 성형이 이제 유행을 음. 하고 있는 것이죠.
0: 네. SNS로 효도 선물 보내는 그런 문화도 좀 있다면서요? 네,
2: 저희가 친구들끼리 네. SNS로 기프티콘 같은 네네네. 거 선물해 주는 것처럼 부모님께도 이런 SNS 기프티콘 가지고 네. 다양한 선물을 해 주고 있는 걸해 드리고 있는 거죠. 부모님께 기프티콘이나 모바일 쿠폰으로 선물했다는 을 얘기가 약 30% 이상 증가한 걸로 분석이 됐고요. 어 재미있는 예로는 한 네티즌이 배달 앱으로 50% 세일 기간에 맞춰서 부모님한테 맛있는 음식 배달을 해드린 음, 것이죠. 음. 그러니까 마음이 예전에는 마음은 있으되 이런 것들을 하기 위한 방법이 시간이 걸리거나 불편했는데 네. 이제는 뭐 굉장히 편한 일들이 많아지니까 그렇게 해드리고 있습니다. 이런 모바일 선물이 좋은 점은. 그가 그러니까 어, 전문적인 구매 패턴에서 보면 저희가 카우치 트래킹이라고 하는데요. 언제든지. 네. 네. 그러니까 소파에 앉아서, 음, 어, 구매에 네. 필요한 정보를 쭉 트래킹하고 있다가 네. 그게 이제 뜨면 바로 네. 구매를 하는 걸 카우치 트래킹이라고 어. 하는데. 부모님한테 뭐 선물해 드려야지라는 마음을 갖고 있다가 네. 그에 적합한 뭐 세일 기간이 되었던 품목이 딱 정보망에 올라오면 바로 결제를 하는 음. 이런 SNS를 통한 효도도 많이 일어나고 있는 것 같습니다. 네.
0: 기프티콘과 모바일 쿠폰으로 선물을 하기 위해서 그 결, 선제 조건이 있잖아요. 네. 네. 스마트폰을 사드려야 된다는 거. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그러니까 저희는 말씀 나눴습니다만 여러 가지로 부담이 계속 부담으로 커지고 있는 의외로 부모님들 이런 거 아유, 우리 엄마 이런 거 못하니까. 네. 라고 그렇게 하기보다는 보내드리면 그 과정에서 또 배우시잖아요. 굉장히 즐거워하시더라고요.
1: 저희 부모님은 일제시대에 태어나셔서 어렵습니다. (웃음) (웃음)
2: 제가 저희 어머님께 문자를 알려드린 적이 있었는데요. 문자 처음에 굉장히 힘들어하셨거든요. 그런데 어머님이 그 신세대들이 쓰는 음. 크크 흐흐서부터 이모티콘을 쓰는데 어머님이 너무 귀여운 거예요. 그런 즐거움도 굉장히 크더라고요. 네,
0: 저 오늘 변화하는 효도 문화 얘기를 해봤는데요. 오늘 얘기 좀 정리를 해보자면요.
2: 어, 최근에 이렇게 SNS처럼 디지털 매체가 효도하는 방식에 접목되면서 여러 가지 이제. 문화들이 바뀔 수 있거든요. 그래서 네. 너무 큰 의미를 두는 큰 효도만 생각하지 마시고 네. 일상에서 간편하고 쉽고 편안하게 할수 네. 있는 일상적 효도를 좀 하는 것이 중요할 듯 싶고요. 이런 sns가 편리함이라든지 일상적 효도만 가능케 한 것이 아니라 그에 대겐 반작용도 있다라고 말씀드리지 않았습니까? 그래서 sns를 통한 어떤 부담이라든지 스트레스에 대한 자기조절 같은 것도 굉장히 중요해서 건전한 문화로 sns를 활용하는 것도 중요한 네. 뜻이 싶습니다.
0: 네. 전전 변호사 그 명절 후에 변호사들 바빠진다고들 알고 있는데 변호사 사무실 찾으려는 분들에게 좀 어떤 얘기 좀 들려주고 싶으세요? 네 이제 이혼하면 재산 네. 얼마나
3: 가져갈 수 있냐고 찾아오시는 <웃음> 네. 분들이 많은데 네, 네. 이 인생이 중요한 전환점이잖아요. 네. 그러니까 이 문제는 쉽게 결정할 수 없어요. 누구나 마찬가지겠지만. 근데 얘기를 들어보면 와 정말 견딜 수 없겠구나 하는 생각이 음. 들긴 하는데 네. 한편으로는 그런데 중요한 결정을 내리기 전에 네. 상대방과 대화가 안 된다면 먼저 나 자신의 문제점은 없는지 맞아요. 혼자만의 네. 시간을 필수적으로 가져보는 거 권해드리고 싶습니다. 네,
0: 자 유선 교수님 오늘 효에 대한. 생각 이런 개념이 많이 변하고
1: 있다는 걸 느꼈는데 자 지금 이시대에효 어떻게 정리 내릴 수 있을까요? 지금은 뭐 경제가 좀 어렵다 보니 본의 아닌 합가가 또 증가하고 있잖아요. 네. 그래서 그 전에 합가족이 한참 증가했다가 지금 다시 대가족제로 가고 있는데 이렇게 새롭게 문화가 바뀌고 효도에 관련된 문화도 계속 바뀌어왔었는데 갈등이 커질 수도 있겠지만 또 관심과 고마움이 또 커질 수 있는 게이 새로운 문화가 가져다주는 특징인 것 같아요. 그래서 네. 약간 힘들고 어느 정도는 좀 부담은 겠지만 약간의 부담이 우리의 긴장을 더그 삶을 더 풍성하게 만들고 이런 네. 긴장이 있어야 기타도 줄이 덜렁 나는 거잖아요. 이런 <웃음> 네. 긴장이라 생각하시고 네. 받아들이신다면 네. 거가 약간 더 편안해지지 않을까 싶습니다.
0: 아, 네 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 타파크로스 의 김용학 대표, 승실 사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수, 그리고 전지현 변호사 세분 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자 오늘 달라지는 가족 문화, 당신의 가정을 빅데이터로 분석해 봅니다. 첫 시간으로 달라진 효 문화에 대해서 알아봤고요. 내일 2부는요. 달라지는 유산 상속이 마련됩니다. 자, 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.